2: Drømmen om Amerika er det kanskje et lite mareritt for aksjemarkedet nå, og her hjemme skaper krona fortsatt hodebry. Det er 24. mai og børsmålen. Velkommen til Børsmålen her hos Finansavisen. Mitt navn er Marius Møk Vi har med aksjekommentator Karl-Johan Månes. Og vi skal snart snakke kroner og dollar med hva vi har var. Men noen kjappe oppdateringer først. De toneangivende indeksene på Wall Street endte ned tirsdag kveld. Dow Jones endte ned 0,7 S&P 500 falt 1,1 prosent. Og Nasdaq Composite falt 1,3 prosent. Frykt for at USA ikke skal klare å unngå mislehold fører til en bred nedgang i asia onsdag morgen. Unnskyld. Oljeprisen handles till 77,65 dollar fatet om lag 0,63 dollar lavere siden stengtid på Oslo Børs tirsdag. Terminkontraktene på IG Markets indikerer samtidig en flat åpning. Handelsbanken tror att Norges Bank må tyde til en rentedeving mer enn hva sentralbanken har signalisert til nå. Det betyder at renten først heves med en kvarting i juni, og så en siste gang till 3,75 prosent etter sommer. Bank Norwegian og Norwegian er uenige om navnebruk. Bank Norwegian mener selskapet har rett til å endre marknamnet til Bank Norwegian av part av Nordax Bank AB, eller Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB. Det synes ikke flyselskapet Norwegian er greit. De eier rettighetene til Norwegian-navnet og avslår dette. Nå saksøker Bank Norwegian flyselskapet for å få en rettslig avklaring. Adavinta la frem tall for første kvartal etter stengetid på Oslo Børs tirsdag. Selskapet fikk et driftshelsklat før nedskriv, ned og på 145 millioner euro i første kvartal 2023, mot 125 millioner euro i samme kvartal året før. Tallene var noe bedre enn analytikerne hadde ventet på forhånd. Boligprodusenten Selvok Bolig la onsdag morgen fremstå frem tallene på første kvartal. Omsetningen økte til 734,2 millioner kroner fra fjorårets 356,2 millioner, men endte noe under analytikernes estimater. Driftsresultatet ble 85,5 millioner fra fjorårets 49,5 millioner. DNB forventer et forventet et driftsresultat på 98 millioner. Eidsvik Offshore fikk et resultat etter skatt på minus 25,1 millioner kroner i årets første kvartal ned fra minus 9,6 millioner kroner samme kvartal i fjor. Driftsintektene økte fra 109,1 millioner kroner i fjor til 133,5 millioner i første kvartal. Beve Offshore fikk et overskudd på 20,9 millioner dollar før skatt i første kvartal 2023. Det er ned fra 44,3 millioner dollar i fjerde kvartal året før. Selskapet fikk driftsinnsettet Inntekter på 166,3 millioner dollar, mens driftsresultatet endte på 37,2 millioner dollar. Oljeprodusenten BV Energy nær halverte det operasjonelle driftsresultatet med nedgang på 2,5 millioner dollar fra 4. kvartal 2022 til første kvartal i år. Samtidig oppjusterer S&B kursmålet på BV LPG fra 120 til 130 kroner per aksje og gjenta sin kjøpsanbefaling, og JP Morgan oppjusterer kursmålet på JARA-aksjonen fra 470 til 500 kroner per aksje. Meglerhuset har en holdanbefaling på aksjonen. Vi er straks tilbake med Vakka Savar rett etter dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigaste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl och Mannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon och varje etta med oss vi allt du behöver veta i Ekonominjetarna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på finno tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetarna där du hörer på
1: podcast. I'll see you in kort. Du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobyt.no. Velkommen
2: til oss. Det er litt av en dag å snakke overlytet, er det ikke det? Ja, absolut. det. Ja, krona, den har jo fått ganske bank i, i år. Hva, hvordan tror dere dette skal utvikle seg videre nå?
3: Det har varit ett begredelig år så langt. For krona, vi var jo en av de første som påpekte en del av mekanismen som er i sving. Dette med, med kronesaldene fra Norges Bank her i fjorhøst, de har jo vedvart. Og så er den andre mekanismen som har vært i sving, og har varit. det at rentene her hjemme har vært, og antagelsene om hvor rentene skal, har vært lavere enn rentene der ute. Så de to mekanismene har vært i sving, och da har man fått en vedvarende svekkelse av krona. Så så langt i år så har kronen gjemt over svekkel seg med 10 prosent mot de fleste andre av de større valutene. Mm.
2: Det, det kan du forklare litt de to mekanismene, sånn at, sånn at de som ikke er helt inne i det, det, det mest kronespesifikke her skjønner hva du mener når du sier, sier det du sier?
3: – Sentralbankene har jo verden over de siste årene, halvannet årene, kjempet mot inflasjon. Og måten de har gjort det på har vært å heve rentene. Man har hevet rentene her hjemme, man har hevet rentene i USA, i Europa, Storbritannia. Og den kampen har vært anført av amerikanske Fed, som har hevet rentene mest. Så rentene i USA per nå er 5 til 5,25 mens her hjemme så har vi en styringsrente på 3,25. Så kapitalstrømmene går jo som oftest mot der renten er høyest, og renten er ikke høyest i Norge nå. Vi har vært i en situation for noen år tilbake, der det var tilfelle. Der er vi ikke lenger nå. Vi har faktisk en av de laveste rentene, bland G10-valutaene som det omtales. Og da er ikke kronen foretrukket bland investorene der ute. Så det er det ene, og muligens det viktigste. Mens det andre er det at Norges Bank foretar kronesalg på vegne av Finansdepartementet og staten. Og de kronesalgene skal i utgangspunktet være som følge av at oljeselskapene betaler skatt i norske kroner. Den skatten skal til viss grad brukes over statsbudsjettet, men også overføringer til oljefondet skal gjøres gjennom de inntektene. Og de inntektene da blir da vekslet tilbake igjen til utlandskvaluta av Norges Bank. Vi har vært av den oppfatningen at det er en tidsmessig avvik mellom de to vekslingene. Altså de skal jo i teorien oppveie hverandre, men vi mener at det har det ikke gjort. Og så er det en predikasjon som ligger til grunn her også. Norges Bank antar jo sånn cirka hva skatteinngangen kommer til å bli, og så legger man opp til hvor mye kroner man ska selge på bakgrunn av det. Eh, også har gass- og oljeprisene falt betydelig mot slutten av året i fjor, og, og fortsatt i en viss grad eh, også i år. Eh, så de to mekanismene samlet sett har bidratt eh, til at kronene har svekket seg såpass som den har gjort.
2: Mm. Så du ser man andre ord ikke noen grunn til at kronene ska stige igjen med det første heller
3: da? Ikke umiddelbart. Altså, hvis den nåværende trend skulle fortsette, så er jeg dessverre redd for at vi, får en, vi kan få en skrekk sommer for krona. Eh, sommeren er tradisjonelt ikke eh, den beste perioden for, for kronekursen. Eh, jeg har jo med meg en grap her som vi, vi kan se litt på. Vi får, eh, hva, hva er det vi ser her? BISMC har laget en index med norske kronor mot övriga valutor. Ja, med övriga valutor menar jag då altså eh standard handelsväktet index så huvudsakligt så har vi euro som utgör cirka 40 Eh och så har vi dollar och så har vi pund och och svenska den den indexen är ju då kronen mot övriga valutor på ett en enkel måte framför ett enkelt valutakrys. Og det vi, den perioden vi ser er over de siste tre årene. Den kraftige nedgangen vi ser helt i, i begynnelsen av grafen var jo de mørkeste dagene under pandemien og mars 2020. Og så ser vi at kronen kom tilbake på nivåer før det utover høsten 2020. Det han markert på grafen er to gule felt her, og de, de markerer nå sommeren 2021 og sommeren 2022. Nå ser vi da at eh, begge eh eh bägge gångene så en svekkelse genom sommaren. Eh, det kan vara flera orsaker till det. Det kan være mindre eh i marknaden eh, og och och mindre likviditet är ofta inte en god ting för kronan. Eh, men nå ser vi också långt i år så ser vi att eh sveckelsen är långt större det vi observerade sommaren i fjor og, og sommaren året før. Men hvis den skulle gjenta seg i tillegg til den trenden som har vært i krona nå, så, så, så blir det også begredelig sommer for krona i år også. Mm.
2: Når du sier begredelig sommer for krona, da tenker du, tenker du på norske, de norske feriereisene, eller hvem, hvem er det som, som blir hvem er det dette blir dyrest for?
3: Altså, det rammer mye bredere enn når jeg og du skal kjøpe drinkene våre i siden. Det rammer jo næringslivet. Det, altså, det Forutsigbarheten for næringslivet blir jo, er jo ikke til stede på samme måte. Vi får importert inflasjon, det er kanskje min største bekymring. En svakere krone betyr at vi må betale mer for varene vi kjøper fra utlandet, og implicit betyr det en høyere rentebane, altså en høyere styringsrente fra Norges Bank, og muligens over en lengre periode enn det mange ser for seg. Jeg, jeg mener jo, eller er av den omfatningen at det er prematurt å snakke om en rentetopp, om den er på 3,75 eller 4, all den tid du ikke har en signifikant nedgang i kjerninflasjonen. Mm. Og de fulle effektene av årets kronesvekkelse har vi så langt muligens ikke sett i inflasjonstallene. Det ser vi kanske ut over høsten. Mm. Men Litt av det var inne på, i forhold til hva som skal til for å, for å stoppe dette her, så er det jo en miks av flere faktorer, som sånn jeg ser det. Først og fremst må Norges Bank følge opp i forhold til det de sa på forrige rentemøte, at en kronekurs under de antakelsene de har vil medføre høyere rente. Det sa de nå i mai. Det må de følge opp om fire uker fra nå, når vi har neste rentemøte. Eh, med, med eh, høyere rentebane og naturligvis den rentehevingen som allerede er ventet. Men det bør også være takhøyde for å diskutere eh, andre tiltak sentralbanken kan gjøre. I mars 2020 så eh, hadde Norges Bank en intervenering i valutmarkedet der man kjøpte norske kroner for å stabilisere handelen. Men det, det gir også en signaleffekt, og den gangen så bidro det til å stoppe kronesvekkelsen eh så det kunde man det er løsningen, men men det bör vara takhöde for att ta den diskussionen. Mm.
2: Hur hur elastisk är är förbruket här alltså tid tar det för vi borde sett en reaktion på räntan i i, i inflationstallene. Sen du ser at detta tydligen visst inte har har fungerat vi riskerar inte att vi får, får en överdos av av åt racebruk i sedan för jag
3: Overdose får man stort sett i begge hender, holdt jeg på å si. Både når du senker rentene og når du hever dem. Du klarer sjeldent å finne måte, et nivå der du er på et riktig nivå. Det, det så vi på vei ut av pandemien. Sentralbankene holdt rentene for lave alt for lenge. Og, og absolutt en fare for at sentralbankene kan holde rentene for høye for lenge, Eh, hvis jeg skulle kvantifisere den så ville jeg si at det er en større sannsynlighet for at det skjer enn at det ikke skjer eh, vi gjelder inflasjon så, så er det en forsinkelse i form av at eh, varer bedriftene kjøper nå eh, for neste sesong for høsten og for vinteren eh, gjøres da til helt andre priser enn en, en, en det man gjorde for et år siden
0: for eksempel ja. Alle lurer jo selvsagt på hvor lenge dette varer da. Og det er jo en ting som har fått lite oppmerksomhet, det er jo at JP Morgan hadde jo kapitalmarkedstak på starten av denne uken, og konsernsjef Jamie Diamond sa det at ja, det er jo mulig vi må sette opp renten til både 6 og 7 for å få ned inflasjonen. Men jeg tror ikke det er nødvendig, for jeg tror det at det som vil kunnig kommer till ske er att det vi kunde alltså pengemängden väcks när falnder och de förhandlingen som ligger förbindelse med gäldstaket kan också vara en utlösande faktor till att man får en kraftig börskorrektion då fördi nu har de dyreste aktierna det bara är fyra fem aktier som drar detta här upp du kan få en kraftig korrektion och det är det som skal till för att få ner inflationen og få ner räntorna och få ner inflationen så får du också ned rentene i USA, og, og når USA har sett ned rentene, så vil den norske renta ikke være så lite attraktiv i forhold til dem. Så det er den raskeste veien ut. Det er en kraftig børskorreksjon med der at USA må senke rentene, da den norske krona plutselig, eh, i løpet av noen måneder, ikke så uattraktivt lenger.
3: Abs absolutt. Det, ja. det, det er forventninger i markedet nå på eh, rentekutt i USA, mot slutten av året. Ja. Sentralbanken, eller Fed selv, mener at det, det er for tidlig, og de anser rentekutt som er sannsynlig ut i 2024. Men får vi et sånt scenario der Norges Bank tror til i tarre, eh, kronesalgene blir justert i, i forhold til nåværende skatteingang eller eh, for resten av året. Fed begynner å eh, vise tydelige tegn til at rentetoppen er nådd, og at det nå skal nedover. Eh, og, og, og samtidig eh, så er prisen en, en del av mixen her også eh, så, så, så kan det være en, en god eh, periode for krona men det er veldig mange faktorer som er på, på plass da ja. før vi kommer dit.
0: Det, det er jo drama vi nå er jo et amerikansk kangelarskip på vei inn eh, Oslofjorden, kjører vel omtrent over der blyskjær gikk ned nå og det skal ju ligge her denne helgen, som er Memorial Day weekend i USA speciell veldig spesiell tredagersviken hvor man minner de fallene og det kommer jo 500 000 motorsykkelister inn til Washington på, på søndagen, og alle politikerne drar derifra og derfor kan man ikke forvente en stor gjennomgripende pakke som blir lansert der demokraterne og republikanene blir enige på fredag og legger fram en stor ändring før du får så mange, så det kommer en miljon mennesker det ska vara countryartister det ska vara massor militärband och där är en stor flott dag dagen för att finna en sån en enhet sånn det artistav fred efter tisdag den 28 29 maj tredje maj har ju en dag till på det 31 dagar i maj så jag har tid til.
2: Så republikanerna var ute och ställde frågor om det var 1 juni ja. och legitimiteten bak denna datasättning så ja. det Ja, de ska nog krangla sig det, det stilla igenom helgen också tror jag. Jag låg inte ute bland motorskylarna gör det. Men
0: ni de drar hem igen till sitt. Så det, det, det viktigste det viktigaste kranglingen är ju när du har alla i, i samma rum med, med stödte politikerar fra olika partier då och McCarthy han är ju en krangelfant han ska ju ha sin igenom sina poänger men eh McConnell är ju där han sitter ju med pengesäcken så styr i vilka politiker så får vilka stötter till att bli omvalt och eh de täljer poäng för allt det gör det så ringreverna eh, här så de har böcker på vem som har grej och vem som inte har grej och ja. eh, och og demokraten också vill ju tjäna till slut på att man får ett kutt en del kostnader, for de, de er jo ansvarlige for et budsjett. Ting kan ju ikke komme helt ut av kontroll. Kanskje kjøre så stor underskudd på budsjettene år etter år etter år, og tro at det ikke skal få konsekvenser. Mm.
2: Ser du noen politiske faktorer som påvirker kronekursene, tenker du på? Det har vært debattert både lakseskatt, og nå var jo nå var det man ute og mente at uh at lakseskatten påvirkte oljeinvesteringene og forutsigbarhet for utenlandske investorer i Norge. Er det noe hold i dette, eller er dette rent, rent rente- og kronekjøpsdrevet? Eller kronesalg?
3: Spør du, spør du de ulike innenfor Finans-Norge, så vil du nok få ulike svar, men personlig så er jeg den oppfatningen at det er av mindre betydning. Klart, det er ikke en positiv faktor at investorerne ser... Politik som rammer enkelsektorer på den måten som er gjort. men jeg tror de elementen vi var inne på med, med renter og, og flyten i, i, i handelen i norske kroner, det, det veier nok tyngre enn en de politiske faktorene. Fordi hvis man begynner å snakke om politik så så har man på en måte en del andre land der politikken er mer dominerende, mer autokratiske Tyrkia for eksempel har jo typisk vært en nasjon der politiken har ført i større valutabevegelser, men det er en helt annen type politikk vi snakker om det som er situasjonen i Norge er at pengepolitikken og finanspolitiken er avskilt politikerne har ikke noen direkte innflytelse over pengepolitikken, og det vet både hjemlige investorer og utlandske investorer, og så, så lenge de mekanismene er der, så, så er ikke det stort element i mitt hodet.
2: Mm. Hvor mye ser du at krona kan svekke seg videre nå, efter den grafen du hadde på skjermen her i sted? Det er
3: alltid vanskelig å kvantifisere hvilken nivå vi kan komme på, men eh vi visst det värste skulle hoppas i moderalisera sig genom den sommaren här så, så har du ju nivåerna fra 272 alltså euro norska på, på på 13 eh dollar norska på ehm 10 tror vi vi kommer dit men men vi har, vi har sett nivå där eh och speciellt dagar lite likviditet og och visst det är någon positioner som ska ut så, så, så kan man få markanta utslag ja, men jeg, jeg håper jo eh, på at det kommer signaler fra Norges Bank om fire uker. Mm. Eh, ja, så,
2: så hvis jeg skjønner riktig, du håper på høyere rente for å få en sterkere krone som igjen da vi bidra til lavere inflasjon. Er det en riktig rekkefølge
3: på da? Ja, at eh, renteverktøyet blir brukt for å både demme opp om kronesvekkelsen men, men at man ikke får en såpass høy rentenivå at man kommer til en krisescenario på et eller annet tidspunkt. Det er jo sentralbankene.
2: Altså, heller øker renta nå enn økende veldig mye mer senere da, man tror. Ja. Ja. Det var veldig bra. Du, tusen takk for at du kom i studio til opp. Yes, da er vi tilbake. Bare en kjapp oppdatering på kursene. Selve og bolig er opp 5 prosent. BVLPG får også en liten dytt opp 1,5 procent. Norwegian er nede i dag, nesten 2 prosent. Norwegian Block Exchange de, de har fått fart på seg upp 12,5 prosent, men det er jo en relativt lav aksje. Grunnen til at jeg den var fordi jeg så han, han, Mark Lewis, sin bok om Sam Bankman-Fried. Den er rett rundt hjørnet. Den er nå skedulert og lov å komme ut En sommeren. In, uh, Inventing Infinity om Sam ja. Bankman-Fried som bør bli en intressant bok med tanke på att mannen skrev jo Liars Poker og Moneyball og The Big Short. Ja. Alle bøker som har vært substansielle etter diverse kriser. Leif Høgs salg i Høg det gir også i kursutslag. Den aksjonen er ned 14 prosent.
0: Men det er vel det er jo fordi det er et blokksalk. Ja, ja. det kan man ikke regne med. Ja.
2: Vi er tilbake 14.30 med økonomienhetene. Du kan høre denne podcasten når du vil. Bare søk opp økonomienhetene eller børsmålen där du hører podcast. Eller du kan se sendingen på fa.no slash tv. I morgen er vi tilbake med børsmålen, og da er det Paul Ringholm i studio.